0: Gündem medyadan iyi günler, iyi haftalar. Üç ana maddemiz olacak Ceren Sözeri ile medyadaki gelişmelere Türkiye'de ve dünyada ve Türkiye'deki yansımalarına dair. Öncelikli olarak Demirören Yayın Holding'in ki Türkiye'deki en büyük medya grubu oldu. Aydın Doğan'dan Doğan Yayın Holding'i aldıktan sonra önce Reuters aboneliğini iptal etmesi ardından da Cumhuriyet Gazetesi'ne sembolik bir tazminat davası açmasına neden olan kendi e, kredi ilişkileriyle ilgili haberler konusundaki tepkisini ele alacağız. Demirören Yayın Holding ve Demirören Holding gözüken o ki kredi ilişkilerinin e, özellikle kamu bankalarıyla e, çok da didiklenmesi konusunda e, mutlu değil, bundan rahatsız ve e, bir gazetecilik etiği e, kılıfıyla Tüm yayın kuruluşlarına öncelikle Reuters'ı ardından da Cumhuriyet Gazetesi'ne bu haberleri e, hangi kaynaklara dayanarak yaptın kaynaklarını açıkla şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Ve bunu e, kimi zaman abonelik iptali Reuters örneğinde kimi zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde olduğu gibi e, bir davaya döküyor. Gazetecilikte kaynağı açıklamaya davet etmek var mıdır? Bunu bir yayın grubu basın ilkelerine uyma çağrısı e, ile birlikte neden yapar, nasıl yapar? Yapar. Bunun evrensel bir karşılığı var mıdır? Öncelikle bu konuyu ele alacağız. Ardından malum Türkiye özellikle haber sitelerindeki birçok haberin erişime engellenmesi konusunda Avrupa'da Rusya ile birlikte çekişmeli bir konumu vardı. Dünyada da lider ülkelerden bir tanesi. Anayasa Mahkemesi haberlerin bazı haberlerin erişime engellenmesiyle ilgili 9 başvurunun ...haklı olduğuna kanaat etmiş ve haberlerin erişi engellenmesinin basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söylemiş. Bu karar ne anlama gözüküyor? Öncelikle zannedildiği gibi Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü alanını genişletiyor mu? Yoksa kararı eleştirel bakan bazı kişiler bazı hukukçuların aktardığı gibi aslında bir top çevirme anlamına mı geliyor? Bu konuyu ele almayı düşünüyoruz. Ardından Türkiye'deki bir diğer gündem maddesi 29 Ekim e, Anıtkabir'deki kutlamaların özellikle hükümete e, eleştirel... E, Bakan, seslere yer veren ya da eleştirel perspektiften haber yapan bazı yayın kuruluşlarına, haber kuruluşlarına ve ajanslara kapatılması söz konusuydu. Bu konuyu konuşacağız ve son olarak da sınırlarımızın ötesinde belki de dünyada salt internetin değil iletişimin doğasını değiştirmesi söz konusu olabilecek. Metaverse konusunu ele alacağız. Metaverse bir Facebook projesi gibi lanse edildi. Öyle algılandı. Ancak 1990'lı yıllardan beri gündemde olan bir internete üçüncü boyut getirme iddiasında bir teknoloji. Eğer bu Facebook'un tekelinde olursa nasıl bir öte evren olacak? Bunu konuşacağız Ceren Sözleri ile. Ancak Ceren Sözleri hoş geldin yayına. Öncelikli maddemiz Demirören Yayın Holding'in kaynağını Açıkla çağrısı hem Reuters haber ajansına ardından Cumhuriyet Gazetesi'ne ki Türkiye'deki en çok en geniş yayın ağı dünyanın en saygın ve son dakikaları açıkçası ben yıllarca dış haberci olarak çalıştım son dakikaları en çok verdiğimiz yayın ağıdır Reuters haber ajansı bundan aboneliğini iptal etti önemli ölçüde de habercilik iddiasını askıya almış gibi gözüküyor. Kaynağını açıklamalı mı krediler ve Demirören'in özellikle kamu bankalarıyla sorunlu sancılı kredi ilişkileri konusunda yapılan kulis haberlerinde Reuters kaynağını açıklamalı mı? Cumhuriyet kaynağını açıklamalı mı? Ne dersin?
1: Can biz bu e, programı bu hafta kurgularken aslında ismin başlığı seçerken e, bana şöyle bir çağrışım yapmıştı. E, Demirören Cumhuriyet Gazetesi'ne e bu kaynak sorunu ve hatta teyit sorunu ile ilgili onu itham ederken daha doğrusu karşılığında üç kuruşluk bir manevi tazminat davası açtığında ilan etmişti. Ve o bana Brecht'in meşhur üç kuruşluk operasını anımsatıyor. Hani Herkesin şey olarak bildiği için de banka soyan, banka kurandan daha az suçlu değildir cümlesiyle bildiğimiz bir şey. Brecht'in yolsuz düzende suçluların nasıl korunduğunu anlatıyor. Hani bir kapitalist sistem eleştirisinin yanı sıra aslında en yolsuz sistem içerisinde tarif ettiği yolsuz sistem içerisindeki suçluların aslında nasıl korunduğunu da bir şekilde hicveden e, oyunu aslında bir anlamda bana Demirören'in bugünkü hali de e, bunu gösteriyor. Bir birincisi en sondan başlayalım. Kaynağını açıkla demeden önce Demirören şöyle bir cümle kullanıyor diyor ki teyit alınmadan kaleme alınan sözde haber diyor. Yani her belki kelimesi ayrıca tartışılabilecek bir şey. Teyit bir kere yani bir medya patron Demirören 2011 yılında Milliyet ve Vatan Gazetelerini satın alarak medyaya girdi. 2021 10 senedir bu mecrada 10 senedir teyidin ne olduğu konusunda sanıyorum hala bir fikri yok. Yani görüş almakla teyit almak birbirinden farklı şeyler. Bir konuyla ilgili görüş alabilirsiniz, almamasını eleştirebilirsiniz bu ayrı konu. Ama kendinizden görüş alınmadığı için haberin teyit edilmemiş olduğunu iddia etmek... Aslında bugün e, iktidarın işte yalan haber e, ya da doğrulatma biçimine çok benziyor işte bir şey e, atıyorum işte bir e, muhalif gördükleri bir gazetede yayınlanan bir haberle ilgili işte yalan haber ka- şey ne nasıl teyit edilmiş çünkü işte e, iletişim başkanı yalanlamış e, tek kaynağı bu
0: yapılmış bir kelime hatasıysa o da ayrıca üzücü bir durum değil mi Türkiye'nin en büyük medya grubunda teyit ve e... Görüş alma arasındaki o önemli farkın bilinmemesi
1: kesinlikle çok önemli ama bunu yerleştirmeye çalıştıklarına dair genel bir şeyin de olduğunu görüyoruz işte bu yalanlama e, iletişim başkanlığının yalanlama sistemi üzerinden ikincisi meçhul kaynak diyerek e, bir taraftan da aslında haberin kaynağının ek haber kaynağı zaten böyle bir durumda kendisini açıklamaz muhtemelen içeride bir şeydir ama bunun tabii ki eğer bilgi ya- şeyse yanlışsa bunu şeffaf biçimde böyle olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Ne bileyim teksip gönderebilirsiniz vesaire. Fakat bunun dışında kalkıp bir gazeteyi bu şekilde hele sözde haber diyerek hele de oradaki gazeteciyi Hazal Hoca'ya hedef gösterir nitelikte bir e, suçlu gibi göstererek böyle bir açıklamanın yayınlanmış olması aslında bir medya patronu için çok üzücü ve gerçekten bu sektörü hakkında hiçbir şey bilmediğini gösteriyor. İkinci olarak da Reuters'a e, Reuters'ta aslında o kredi yapılandırma ile ilgili bir haber yapmıştı. Hı. Ee, Ziraat Bankası borçlarının yeniden yapılandırıldığını ve 2 milyar dolara e, çıkartılarak e, bu zaten Ziraat Bankası'nın kaynağı yani Ziraat Bankası kamu bankası dolayısıyla ona verilen kredi ve bunun yapılandırılması tamamıyla kamu ilgilendiren bir konu. Ee, ve bunun haberleştirilmesi de gayet doğal yani haberleştirilmemesi zaten tuhaf olurdu. Bunun karşılığında mesela Demirören çıkıp Reuters'la aboneliğinin iptal edildiğini söylüyor. Birincisi yani o gazetenin bir yöneticisi genel yayın yönetmeni e, editörü var. E, haber işini e, yapan onlar gazete sahibi Demirören'in herhalde oturup da başlıklarla veya hangi haberin nereden yapılacağına dair karar verdiğini düşünmüyorum ama burada bir patron emriyle ee, en önemli kulis haberlerini yayınlayan Reuters aboneliğinin iptal ettirilmesi acaba aşağıda nasıl e, yankılanmıştır? Ee... Yani
0: ben hürriyet, milliyet ya da örneğin CNN Türk'ün dış haber müdürü olsaydım bu e, aslında e, kolunuzun kanadınızın Kırılması anlamına geliyor doğrudan ya hiçbir son dakikayı diğer ajansların ya da internette sosyal medyaya düşene kadar alamamanız anlamına geliyor önemli uluslararası konularda ve finans meselelerinde.
1: Kesinlikle çok önemli bir, yani sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir haber kaynağı ve senin dediğin gibi aslında Demirören defalarca gösterdiği gibi bir kez daha bize medya sektörüne girmesinin gerçekten gazetecilik yapmak veya medyayı bir iş edinmek olmadığını bir kez daha gösterdi. Daha önce de işte dağıtım kanalını kapatarak. Ee, çeşitli işte şey e, basım e, şeylerini daraltarak e, ya da işte ç- çok önemli o gazeteye yıllarını vermiş 45 gazeteciyi işten atarak ve bunun e, tazminatları iki senede tazminatları
0: verilmediği bir, verilmedi evet.
1: e, bir anlamda medya sektöründe e, neden var olduğuna ilişkin e, aklımızda malum şüpheleri de güçlendirir açıklamalar yaptı ve bu bir gazete için pek iyi bir şey değil açıkçası.
0: Önemli bir konuyu hatırlattın, 45 meslektaşımız Ben hala gazetecilik yaptığım için onları meslektaşım olarak ad etmekte beys görmüyorum. 2 yıldır. Yasal hakları olan tazminat haklarına erişmek için mücadele etmekteler ve henüz bir gelişme yok. Bir de şöyle bir konu var. Kısaca aslında belki konuyu çok ayrıntılı bilmeyen izleyiciler de vardır. Bu haberler neyi içeriyordu onu da hatırlayarak bir başka konuyu da ele alabiliriz belki. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı haber Ziraat Bankası'nın bir kamu bankası olarak Demirören Holding'den alacağına karşılık, yanılmıyorsam Kemer Country'deki golf arazilerini aldığı teminat olarak ve daha sonrasında da bu teminat olarak aldığı golf arazilerini Demirören Holding'i yeniden kiraladığı e, yönünde yani Demirören orayı işletmeye bir şekilde sürdürüyor ve o, buradaki bir e, ayrıcalıktan bahsediyordu Hazal Ocağan haberi. Şimdi öncelikle Cumhuriyet bir gazetesi de ek,
1: ekleyebilir miyim? Ya tam Yok, da bu sıralarda Demirören Golf Federasyonu Başkanı oldu Türkiye'de. Yani bir yandan da böyle bir haber de düştü.
0: Aha. Ee, yanılmıyorsam Nihat Özdemir'in Lima Holding'deki e, yöneticisi bir ifadesi de vardı. Demirören'le birlikte Türkiye'de golf de çok ileriye gidecektir gibi. Ee, onlar zaten <gülüyor> dirsek temasında olan iş grupları bunu da çeşitli vesilelerle görmüştük. Ama şu noktaya da varmak gerekiyor. Aslında burada yanılıyor muyum bilmiyorum ama... E, Demirören'den daha çok eleştirilen ya da haberde eleştirel perspektifin spotlarının üzerine çevrildiği kurum Ziraat Bankası gibi geliyor. Bir yandan da bakınca. Yani Demirören bu sürecin kazananı ama bu süreci yöneten de yani kredi borcunu tahsil etmek için bekleyen ve buna rağmen aslında teminat göstermiş arazi gidip bir kez daha kredi borcu olan kuruma kiralayan da Ziraat Bankası. Bir bu boyutu atlanıyor. İkincisi Cumhuriyet Gazetesi bu üç kuruşluk davaya ilişkin verdiği yanıtta, yayınladığı yazıda şöyle bir kurala da Dikkat çekiyor açıkçası hatırlatıyor. Basın kanununun 12. maddesine göre süreli yayının sahibi sorumlu müdürü ve eser sahibi bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynağını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. Diyor ki bu gibi manşet oluşturan birçok haber sadece Türkiye'de değil, senin de söylediğin gibi dünyada da ağırlıklı olarak konfirme edilmiş ikinci bir kaynaktan çoğu zaman doğrulatılmış ki başka türlü zaten çok riskli haberler ve kaynağının ismini gizlediği haberler oluyor. Yani eğer kaynak açıkça duyurulmak zorunda olsaydı bir Watergate scan andalından Amerikan başkanı Richard Nixon'ı istifaya zorlayan bahsedemezdik ve birçok önemli haber belki de siyasi tarihin akışını değiştiren, iş ilişkilerini yeniden düzenleyen ve kamunun haber alma hakkını yerine getiren birçok önemli haber de yapılamazdı gibi geliyor bilmiyorum yanılıyor muyum
1: Yok kesinlikle haklısın. Bir kere zaten Ziraat Bankası dediğimiz zaman karşımıza şey çıkıyor. Ee, devlet çıkıyor çünkü bir kamu bankası ve oradaki atama süreçleri e, ne zaman zaman karşımıza çıkıyor işte kimlerin yönetim kurullarına atandığı. Bir ikincisi yıllardır daha önce e, sabah ATV Grubu için de aynı şey olmuştu. Ziraat Bankası için de Demir Örene verilmiş olan kredinin miktarı ve hangi koşullarda verildiği, ne kadar sürede geri ödeneceğine dair bütün bu çabaları, bilgi edinme çabaları da maalesef ticari sır olduğu gerekçesiyle cevaplanmıyor. Yani ne meclis içerisinde cevaplanıyor ne gazetecilerin bu konudaki şeffaflık talepleri karşılanıyor. Dolayısıyla bir sermaye ve devlet işbirliği içinde bir şeyden bahsediyoruz. Hiç şeffaf olmayan bir aslında... İçinde yolsuzluk iddialarını da barındıran bir gerçekten skandaldan bahsediyoruz. Yani sadece bu haliyle bile Hazal Ocağ'ın tanımlaması doğru. Bu bir skandaldır normal demokratik bir ülkede.
0: Şimdi şeffaflık yok diyoruz ve özellikle işte bir takım meseleleri eşeleyen, deşen ve bunu gazetecilik ilkeleri çerçevesinde sadece sosyal medyada tweet zincirleri üzerinden değil, araştırarak, kaynakları yoklayarak, derinlemesine soruşturarak gazetecilik ilkeleri içerisinde inceleyen yayın kuruluşları bir süredir sadece işte Resmi yetkililerin ya da resmi kuruluşların değil bazı sermaye çevrelerinin de hedefinde. Aynı zamanda ama işte resmi yetkililerin de çeşitli şekillerde bir yıldırma politikasını sürdürdükleri. Yeri geldiğinde sopa göstererek yani yayın yasakları vererek ilan keserek ya da ekran karartarak yeri geldiğinde de akreditasyon kısıtlamaları uygulayarak bu şekilde bir nizam verme yaygın medyada özellikle son dönemde her geçen gün daha fazla yolsuzluk, usulsüzlük ya da ters giden şeylere parmak bastıran ya da işaret eden, gösteren kuruluşlara dönüp bunu görüyoruz. Bunun sonuncusu pek de beklenmeyen bir yerde geldi. 29 Ekim törenlerinde Ankara'da Anıtkabir'e bazı yayın kuruluşlarının muhabirlerinin, foto muhabirlerinin, kameramanlarının alınmadığı aktarıldı. Bizim tespit edildi bildiğimiz bilebildiğimiz kadarıyla eksiğimiz varsa lütfen diğer meslektaşlar kusura bakmasınlar ama basına yansıdığı ya da basın meslek örgütlerinin telaffuz ettiği kadarıyla Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı'nın muhabirleri veya fotoma bir kameramanları Anıtkabir'in bahçesine 29 Ekim törenleri sırasında resmi tören ayağında e, sokulmamışlar, alınmamışlar. Şimdi neden acaba bu isimler, bu kurumlar tercih edildi deyince hatırlarsın. Bir sene öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 29 Ekim törenlerinde tam bir yıl önce sloganlar atılmıştı. Cumhurbaşkanı lehine, daha doğrusu Erdoğan lehine ve e, Fox Haber... O gün bir haber yapmıştı bir yıl önce şöyleydi Anıtkabir de slogan organizasyonu başlığını taşıyordu haber ve o bu video haberde bu televizyon ana haber için hazırlanan haberde aslında slogan atması öngörülen kişilerin Cumhurbaşkanlığı korumalarının eline tutuşturulan bir listede isimleri yer alan kişiler oldu. Sade vatandaşların, atanın huzuruna çıkmak isteyen, Atatürk'ü ziyaret etmek isteyen mozolesini içeri alınmazken listede ismi olan bir grup insanın içeriye alınıp slogan attırıldığı yönünde ima taşıyan bir haberdi. Aynı zamanda aynı gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Anıtkabir'de Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası şeklinde bir iddia olarak vermişti bunu. Dolayısıyla aslında bu yayın kuruluşlarından bir anlamda hesap sorulduğunu görüyoruz. Ne dersin bu akreditasyon kısıtlamalarının artık Anıtkabir bahçesine ve bir milli bayram çerçevesinde düzenlenen kutlama programına varmış olmasını?
1: Bir kere zaten hukuksuzca bir şey yani bir kamusal alan orası kimsenin girip çıkmasına engel olmamayacak bir yer. Ee, bunun iletişim başkanlığı eliyle e, şey yapıldığına dair uygulandığına dair çok da fazla e, veri var e, ve bu sadece bir, bir de bu taraftan değil aynı zamanda bir şey daha var can bu 29 Ekim'de Malatya'da bir gazeteci Bayram Kara Duman belediye başkanının konuşmasını Fotoğraf fotoğraf çekerken o sırada kaydederken saldırıya uğruyor e, ve hastanelik oluyor bir taraftan da. Yani bu bir iki taraflı bir ha, gazetecilerin artık e, işte saray gibi e, böyle akreditasyon kuralları belirlenmiş alanlara girişinin Ötesindeki alanlarda engellenmesi var ki bunu mesela biz şeyde de görmüştük Mehmet Selim Kiraz'ın cenazesine bazı medya kuruluşlarının alınmadığı e, uygulamasında da görmüştük. Sonradan bazılarına soruşturma da açılmıştı bununla ilgili. E, ama tabii bu düzeyde bir yani Anıtkabir'de bir milli bayramda... E, Hani öncesi ve sonrası yaptıkları haberlerle ilişkilendirilmeyecek, gerekçelendirilmeden yani neredeyse kaşının üstünde gözün var ve ben seni istemiyorum denilerek son derece keyfi bir uygulamayla alınma işleri ve de bununla ilgili de herhangi bir açıklama dahi yapmaya gerek görmemesini mesela iletişim başkanlığının. Bu ayrımcı uygulamaya sebep olan şey. Sen tabii ki bunu... E, bir tarihsel, geçen seneki olaylara bir bağ kuruyorsun. Elbette. Evet, e, senin yani... de
0: dediğin gibi bu benim yorumum. Yani bir gerekçe ararken listeden niye bu üç kuruluş seçilmiş olabilir diye düşününce bir gerekçelendirme çabasına giriyor insan.
1: E, çok haklısın ama bunu yapması gerekenler biz değiliz açıkçası. E, tabii iletişim Başkanı geçen seni böyle böyle olmuştu gibi bir şey e, sunmayacaktır. Ama bunu yapma... Yapma sorumluluğu duymuyor olması bile aslında çok bahim bir durumda olduğumuzu gösteriyor ve bu eğer şöyle söyleyeyim kimi zaman gazeteciler böyle durumlarda saldırıya arkadaşlar saldırıya uğradığı durumlarda vesaire bir araya gelip ortaklaşa tepki verebiliyorlar yakın zamana kadar oldu bu işte gazete kameralarını bırakarak vesaire bence ben benim gözüm açıkçası böyle bir protesto aradı gazeteciler arasında, 29 Ekim'deki bu şeyde. Böyle bir dayanışma halinin aslında gazeteciliğe iyi geleceğini düşündüm. O sessizlik, o kabulleniş bir taraftan açıkçası beni biraz üzdü. Bir şey olarak, izleyici olarak ve buradaki dayanışmaya inanan birisi olarak.
0: Yani Ceren senin söylediğin gibi, örneğin... Daha öncesinde foto muhabirlerinin ve kameramanların toplu olarak e, bir e, mikrofon uzatmaktansa siyasetçiye, kameralarını, foto, e, fotoğraf makinalarını yere bırakarak ve arkalarını dönerek yaptıkları sessiz protestolara Türkiye'de basın sektörü yakın zamanda şahit olmuştu. Ancak e, biraz da medya iktidar ilişkileri çerçevesinde e, biraz da, yaygın medya kuruluşlarının haber ajanslarının kamuyla bağlantısı olan özel haber kuruluşlarının ya da işte yaygın ana akım medya kuruluşlarının rutin takip, rutin haber takip için e, anıt kabirde olan kuruluşların geçirdiği dönüşümü göz önüne alınca e, oradaki e, gazetecilerin e, editörleriyle, haber müdürleriyle genel yayın yönetmenleriyle yaşayabilecekleri gerilimi göz önüne alınca arkalarında duracak bir yönetici bulamayacaklarını düşündüklerini tahmin ediyorum birçoğunu medyadaki yeni yapılanmayla birlikte dolayısıyla ne yazık ki senin söylediğin gibi aslında olması gereken bir dayanışma, bir toplu ıı, ses çıkarma söz konusu olamadı gibi geliyor bu bana, benim için ne yazık ki bir sürpriz değil öte yandan biz bu programı e, yayından önce kaydediyoruz. Yani perşembe günkü yayınımızdan birkaç gün önce kaydediyoruz ve önemli haberlerden bir tanesi de Anayasa Mahkemesi'nin sonunda artık bir takım haberlerin e, internette erişime engellenmesine bir anlamda dur demesi. Bir pilot karar veriyor. Çok kabaca bahsedersek istersen ayrıntılarına daha sonra sen girersin. Dokuz tane haberin Çeşitli gerekçelerle Asliye e, Hukuk Mahkemeleri tarafından, Asya Ceza Mahkemeleri tarafından özür dilerimi düzeltiyorum. Erişime engellenmesinin basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu saptıyor. İlk bakışta bu oldukça olumlu. Türkiye'de e, ifade ve basın özgürlüğü alanını genişletebilecek bir karar gibi duruyor. Lakin biraz... E, ha, bu kararın içeriğine dikkat edince dikkat kesilince e, örneğin ben bunu bir pilot kararı olarak aldım bir senede benzer bir ihlal kararı çıkartmayacağım ve meclisi bekleyeceğim çıkartsınlar bir yasa ve e, bu tür bir ihlalin önüne geçsinler şeklindeki bir sürece bir matematiğe bindirmiş olması aslında bunun bir garip uzlaşımı olduğu yönündeki soruları yani iktidarla anayasa mahkemesi arasında bir ifade alanı çerçevesi sınırı belirlenirken ne şiş yansı, ne kebap en azından bir seneliğine mevcut statikoyu devam ettirelim gibi bir ara formül mü bulundu acaba? Bunu da hukama uyduruldu? Bu da hukama uyduruldu acaba sorusunu gündeme getiriyor. Biraz ayrıntılarak Ayrıntılandırarak anlatırsan belki bu soruya da yanıt verirsin.
1: Can bu benim birazcık şey e, özel olarak ilgim, ilgilendiğim de bir alan çünkü e, birkaç defa e, e, vasıt olmak üzere e, kendi yazdığım yazıların da e, erişim engeli kararıyla karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla üstünde çalıştığım bir konu ve Yaman Hoca, Yaman Akdeniz bu konuyla ilgili aslında ilk başta Feyzi Çakır'ın Habertürk'ten, Feyzi Çakır'ın ortaya koyduğu bir haberdi bu. 9 tane e, erişim engel kararını, suç ceza mahkemelerinin verdiği 9 tane erişim engellemesi kararının bir pilot karar olarak alındığı ve eğer bu e, gerekli düzenleme yapılmazsa 500 tane bekleyen dosyanın e, şey yapılacağını. E, ihlal olarak adlandırılarak karara bağlanacağını söylemişti. Şimdi Yaman Akdeniz'in haklı bir şeyi var, eleştirisi var orada. Bir, bir kere zaten e, daha karar yayınlanmadığı için biz bu kararların hangisi olduğunu bilmiyorduk. Yaman Akdeniz, Yaman Hoca bu konuda bizi biraz bilgilendirdi. İki tane diken.com.tr bir tane e, gazete duvar haberi ve bir artı gerçek haberinin bu dokuz haber içerisinde olduğunu söyledi ve kendilerinin de ifade Özgürlüğü Derneği olarak bunun takipçisi olduklarını söylediler ve Yaman Hoca aynı zamanda 2017 Ali Kıdık kararına e, referans verdi. Ben onun öncesine gitmek istiyorum. E, 2015 yılında bir borsa gündem e, kararı vardı. E, Çamaş ve Çeviş ilişkisi Yani borsada e, bir şirketin değerinin arttırılması ve aracı kurumla ilişkisine dair böyle bir usulsüzlük iddiasını ortaya koyan bir haberle ilgili erişime engelleme kararı 2015 önemlidir. Birazdan ona şey yapacağım. E, bir hak ihlali kararı verdi. İfade özgürlüğünün engellenmesidir bu dedi. 2017 yılında Yaman Hoca'nın söylediği Ali Kadık kararı, Airport Haber Türk Hava Kurumu'ndaki yolsuzluk iddialarını ortaya koyan bir haberdi. Buradaki hak ihlali haberinin verilmesinin, hak ihlali kararının verilmesinin ötesinde e, mahkeme hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu iştihat oluşturacak kararlara referans vererek aslında e, 5651 sayılı internet kanunun dokuzuncu maddesinin e, ne kadar eksik olduğunu e, Çünkü şöyle bir şey bir 2014'te bir değişiklik söz konusuydu 2014'te e, hem de hemen gezinin ertesinde toplumsal muhalefetin yükseldiği bir zamanda eee 8. ve 9. maddeleri internet kanununun bir takım eklemeler getirildi ve özel hayatın gizliliği işte şans itibarın korunması ile ilgili aciliyet gerektiren durumlarda suç ceza mahkemesine başvurdukları zaman daha doğrusu hakimin mahkeme uygulanmadan 24 saat içerisinde tedbir almasına dair bir şey konuldu bir düzenleme yapıldı. Zaten bundan ha.
0: sonra erişime engel kararları yağmur gibi yağmaya başladı.
1: Yağmur gibi yağmaya başladı çünkü o istisna yani o istisnai de mesela hani bir kişinin çıplak fotoğrafları yayınlandı mesela müstehcen fotoğrafları yayınlandı ve bunun kaldırılması için acilen hareket edilmesi gerekiyor. İşte bu karar mesela böyle istisnai durumlar için alınması gerekiyordu. Ama bundan sonra hakkında olumsuz haber yapılan, yolsuzluk haberlerinin hemen tamamı ee, şey yapılmaya başlandı, kaldırılmaya e, başlandı ve bunun haksız olduğunu, yani bu iddiada bulunanların bunu ispatlamaya e, hiçbir şekilde hatta haberinin bile olmadığı çoğu kez bir haberiniz veya bir içeriğiniz, yazdığınız bir yazı içek e, engelleme kararından alındığından haberdar bile olmuyorsunuz Valla onları
0: kesin. avukat Yaman Akdeniz e, Twitter'da paylaşıyor e, işte e, bak Can Ertun'a bak Ceren sözleri haberin engellenmiş haberin evet. var mı diye
1: Oradan haberdar, haberdar oluyoruz gerçekten. Ee, ve bu bir şey 2019 yılında Diyanet'in yapmış olduğu Ömer Dincer şey eğitim bakanı Ömer Dincer'in iki kitabındaki intihal haberi, intihal iddiası haberi yine engellenmişti. Yine Anayasa Mahkemesi aslında bir e, ifade özgürlüğünün ihlali, basın özgürlüğünün ihlali kararını verdi. Yani aslında geçmişte bununla ilgili pek çok karar verilmişti fakat suç ceza mahkemeleri asla ve asla buradaki hakimler daha doğrusu Buradaki e, Anayasa Mahkemesi kararlarının e, şey olarak, baz olarak bir şeye geçmiyor. Dolayısıyla da e, bunun için şimdi bir pilot karar alıp bir sene bekleyelim siz bunu düzeltin demek zaten aslında bu zamana kadar yapması gereken şeyi bu mahkemelerin veya daha doğrusu meclisin bir taraftan da eğer bu bir aksamaya yol açıyorsa bu maddeleri düzeltmek gerekir e, kısmında. Hiçbir şey yapmadığını, hareket etmediğini, hiçbir önlem almadığını görüyoruz. Peki bundan sonra hele de seçim zamanı 2023, bir senelikte süre verildi, 2023 planlanıyor. Seçime kadar neden böyle bir şey e, yapsın, neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duysunlar? Bu bakımdan e, bir danışıklı dövüş gibi gözüküyor. Can, son olarak biraz uzattım ama son olarak bir şey eklemek istiyorum. 2014 yılında bu kanun düzenli şeyle ilgili, e, bu kanunla ilgili... Ee, o zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanı e, idi ve bu kanunun e, yürürlüğe girmesinde e, veto etmesi konusunda önünde çok ciddi bir baskı olmuştu. Hatta e, gençler. 2011 yılında bir yürüyüş oldu. İnternetime dokunma diye 2014 yılında Şubat ayında yeniden bir yürüyüş oldu. Hatta Ahmet Sever, Abdullah Gül'le anılarında bunun ne büyük bir pişmanlık olduğunu. Ve Abdullah Gül çıkıp şöyle bir şey söylemişti. E, ben bunu onaylıyorum. Çünkü bu kere daveti ödersem aynı şekilde e, önüme gelir. Ben bunu şimdi onaylıyorum ama arkadaşlar hani ben mealen söylüyorum. Söz verdiler düzeltecekler buradaki e, problemi diye. O gün bugündü. Herhangi bir şey düzelmedi ama mesela 2002 yılında Ahmet Necdet Sezer işte eski Türkiye ile klişelendirilen Cumhurbaşkanı 2001 krizinde neden olduğu iddia edilen sırf bir anayasa şeyi Cumhurbaşkanı bütün medya patronlarının medyaya işte devlet ihalelerine girmesi bir değişiklik olmuştu radyo televizyon kanununda. Ee, ve medya patronlarının borsaya girmesi, devlet ihalelerine girmesinin önünü açacak bir düzenlemeydi ve tekerleşmenin önünü açan bir düzenlemeyi veto etti. İki kere veto etti. Ondan sonra yasa kabullenildi. Sonra gitti anayasa mahkemesine dava açtı ee, ve e, bazı şeyleri en azından durdurabildi o düzenlemeleri. Ve aslında ilgisi olan okuyucular, izleyiciler için dönüp Ahmet Necdet Sizin 2001 yılında uyardığı medyada bugün yaşadığımız sorunların her birini o gün orada aslında uyarısını yaptığında buradan hatırlatalım.
0: Ya zaten Ceren ileriye dair birçok şey aslında sorunların en yakıcı yaşandığı zamanlarda biraz sektörün içinde sektörün işleyişini bilen buna kafa yormuş ya da biraz kitaplar başında dirsek çürütmüş ya da hep her birini yapmış kişiler tarafından biliniyor telaffuz ediliyor ancak bazen dönemin konjonktürü çerçevesinde o seslere, o görüşlere çok da fazla alan açılmayabiliyor. Biz bunu Türkiye'de yakın dönemde çok gördük. Daha sonrasında da geçmişe dönük günah çıkarmalar yapılıyor. Ama sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da bir takım kritik değişimlerin eşiğindeyiz. Ve bundan sonrasına ilişkin de son bölümde konuşalım istediğim aslında internete getirilmesi söz konusu olan o yeni boyut var. Açıkçası senin internette ve sosyal medyada iki boyutlu haliyle bile çok aktif ve eğlenerek yoğun zaman geçirmediğini çok büyük bir deneyim yaşamadın Twitter dışında biliyorum. Sen de dillendiriyorsun. Peki üçüncü boyuta hazır mısın? Yani üçüncü boyut derken bu Metaverse konusunu Hafif konuşalım gündeme getireyim kısaca istiyorum. Üzerine çok fazla teknik açıklama yapmak belki bu platformda yersiz olur. Çünkü hem yazıldı çizildi vloggerlar metaverse'ü teknik bağlamda teknik çerçevede açıkladılar ama işte kelimenin etimolojisi üzerinden bir Türkçeleştirme çabasına bir de girildi. İkimizin de böyle çatpat öğrenmeye en azından ilgi duyduğu şu Yunanca'daki meta yani ötesi sonrası kelimesi ile universe İngilizce evren yani öte evren olarak da belki Türkçeleştirilebilecek bir yeni internet deneyiminin sunulması söz konusu. Bu internet deneyiminde e, sanal boyut, e, özellikle artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik üzerinden e, üç boyutlu gözlüklerle e, şimdilik belki daha sonrasında üç boyutlu lenslerle teknolojinin bizi nereye götüreceğini bilmiyoruz. Bir tamamen dijitize edilmiş, sayısal sayısallaştırılmış, e, limitsiz ve hayal gücünün tahayyül edebildiği bir evrende bir oyun ya da çizgi film e, evreni gibi tahayyül ediliyor şimdilik ama e, gerçekten böyle e, Hollywood'un son e, erdiği, son vardığı noktadaki o e, sanal gerçekliği de göz önüne alınca oldukça gerçekçi gözükebilecek de bir evrende. iş toplantıları yapmak, eğitime dahil olmak, oyun oynamak, sanal alışveriş yapmak, sanal sanat eserleri ile e, sergiler açmak, o sergileri gezmek konserlere katılmak ve her türlü deneyimi iki boyutlu internetten bir üçüncü boyuta sanal bir persona üzerinden taşımak söz konusu olabilir. Bir de bu yepyeni bir ekonomi ortaya çıkartıyor. Daha doğrusu özellikle blok zincir üzerinden örgütlenen kripto para piyasası ya da NFT'lerin bir dijital ürünün çok paralar eden, çok para eden bir metaya dönüşmesiyle birlikte hali hazırda emekleme adımlarını gördüğümüz o bir takım teknolojilerin aslında başat bir yaşam tarzına dönüştü bir alan olabilir. Ve bunun üzerine açıkçası bu heyecan yaratmaması mümkün olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Fakat işte temel soru işareti şu, bu yeni kurulacak metaverse'in yani bir anlamda öte evrenin Sahibi ya da Ası da Zuckerberg, Mark Zuckerberg ya da sahibi de Facebook ya da Facebook gibi birkaç şirket olursa bizi nasıl bir öte evren deneyimi bekler ne diyorsun?
1: Can Sen geçen hafta Tanpınar'ın sözünden bir şey vermiştin. Memleket e, şeyi bizi kendisinden başka bir şeyle meşgul et olmaya şey yapmıyor, imkan vermiyor diye. E, bir taraftan da Facebook da aynı şekilde. Bu yeni medya çalışanları Facebook dışında başka bir şey konuşmaya izin vermiyor. Geçen hafta skandalları konuşuyorduk. Bu hafta Metaverse konuşuyoruz. Açıkçası Zuckerberg'in böyle e, çok da iyi bir e, artikülatör böyle bir argümentasyonu da çok iyi. Ya şimdi bu kadar skandalları kendinin üzerine e, benim gelecekten bahsetmemi yadırgayanlar, yanlış planolar olacaktır ama gelecek bu vesaire falan deyip böyle romantize ettiği e, konuşmasının ardından açıkçası ben e, bir kere sen de başta söylemiştin, niye Stephenson'ın e, 1992'de yazmış olduğu sanıyorum, 92 ya da 95 e, bir e, şey var. Snow, Snow Crash, Flash kar çöküşü
0: bir, evet, e, olarak çevrilebilir.
1: bir romandan esinlenmiş. Hatta e, etin Zuckerman'ı sen de takip ediyorsundur. O böyle çok, ya ben onu zaten biz onu 95'te yapmıştık. Yani bunu grafik tabana taşıyan şeyler birincisi teknoloji tarafında çalışanlar bunun pek de yeni bir şey olmadığını söylüyorlar ee, ama ben tabii işin o kadar o kısmına çok dalmak istemiyorum şöyle ben açıkçası Facebook'un bu kadar büyük skandalından sonra şu e, şey ile Oculus VR'ı ile gözüme taktığım o e, gözlükle VR, VR gözlüğüyle e, göz bebeklerimin hangi durumda büyüyüp küçüldüğü, kalp atışlarımın hangi olay karşısında hızlandığı, ne yaptığım, ne ettiğim, e, kanı şeyime kadar yani artık Facebook'un bırak izlediğim bir şeyi ondan sonra doğrudan bedenimin içine veya bedenimin bir parçası olmasına Ve bu kadar özel bilgilerimin mesela bir gazeteci olarak mesela bir aktivist olarak bu kadar özel bilgilerimin bu kadar bütün kullandığımız araçlarla telefon bilgisayar işte televizyon vesaire hepsiyle birleştirerek bizi böylesi takip edebilen tabii bunu reklam satmak için yapıyor bir taraftan kar elde ettiği yer burası ama aynı zamanda Facebook'un devletlerle de çok çok iyi ilişkiler kurduğunu, hiç çatışmaya girmediğini de söyleyebiliriz. Bilmiyorum gerçekten insanlar verilerini bu kadar kolay Zuckerberg gibi bu konuda sabıkalı bir şeye, CEO'ya, bir şirkete teslim ederler mi? Umarım teslim etmezler. Umarım metaverse'ü bir anlamda Zuckerberg'ün hayal kırıklığı olur.
0: Nasıl ki internet bilgisayar e- Birçok kişi tarafından dünya çapında kimileri için YouTube'dan ibaret, kimileri için Facebook'tan ibaret, bazıları için Facebook uygulamaları, yani WhatsApp, Instagram, Facebook'tan ibaret zannediliyorsa ve aslında Google uh, ve az önce ismini zikrettiğimiz bazı, büyük, beş büyük internet devinin, ortak kurduğu bir konfederasyondan ibaret zannediliyorsa ve internetin aslında merkezsiz ağ tabanlı eşit iletişim olana, olması yönündeki idealler bu şirketlerin bir anlamda hegemonyayı sağlaması ve kar odaklı büyümeleriyle artık internetin ağ babaları haline gelmesiyle birlikte bir anlamda hayal kırıklığına şu aşamada dönüştüyse Belki bundan sonrasında da artık kaçınılmaz gözüken ve hala hazırda parça parça kullandığımız birçok teknolojinin birbirine eklemlenmesi, senin de söylediğin gibi üç boyutlu gözlükler üzerinden eklemlenilebilen e, yapay, e, yapay zeka artırılmış gerçeklik e, deneyimi, e, kripto para piyasalarıyla anılan ancak ondan çok daha farklı olan merkezsiz bir... E, iletişim ve ticaret olanağı sağlayan blok zincir ya da başka bir takım deneyimlerin artık akacağı ve insanlara internetteki o üçüncü boyutu sunacağının neredeyse kesin olduğu bu metaverse'ünde bir anlamda senin az önce haklı olarak söylediğin gibi insanların verilerini iliğine kadar iki boyutta emen ve bunu her türlü ticari ve faaliyet için yeri geldiğinde toplumsal kutuplaşmayı yeri geldiğinde siyasi krizleri yeri geldiğinde büyük insani krizleri yok sayarak pazarlayan Facebook gibi şirketlerin aslında insafına belki de bırakmamak gerekiyor. Henüz emekleme aşamasındayken belki de yakın zamandan ders alarak orta ve uzun vadeye dair bir takım düzenlemelere girişilmesi gerekiyor gibi duruyor. Ancak şimdilik bu bir öfori halinde herkes bu teknolojik gelişmenin nasıl bir hayata e, taşıyacağını bizi düşünüyor ancak eleştirel bakanlar yok değil fakat yine sesleri çok yüksekte çıkmıyor senin de belirttiğin gibi süremizi oldukça açtık. E, yine bu memleket ağırlıklı olarak kendisinden başka konulara girmemize pek izin vermedi e, umarım önümüzdeki hafta biraz daha çeşitli ve biraz daha belki de dış gündemlerle e, izleyicilerin karşısında oluruz şimdilik herkese iyi günler ve akabinde sonrasında iyi hafta sonları dileyim